0: Das erlebe ich, dass, ähm, dass wir Angehörige anrufen und sehen, dass ihre Eltern, äh, die betroffen sind, dass sie Unterstützung brauchten, ja. aber die Eltern wollen das nicht.
1: Live Manchmal gibt es Situationen, in denen wir einfach an Grenzen stossen. Zum Beispiel, wenn eine angehörige Person rund um die pflegebedürftig wird. Oder wie es ein Kind einen Unfall hatte. Am 30. Oktober ist der Nationaltag für pflegende und betreuende Angehörige. Der Aktionstag rückt genau die Menschen ins Zentrum, wo eine nahestehende Person mit Krankheit oder Behinderung Pflege und betreuen und macht ihren täglichen Einsatz sichtbar. Über das grosse Engagement rede ich heute mit Sandra Kurt. Sie ist beim Entlastungsdienst Schweiz Vermittlerin im Kanton Solothurn. Jetzt geht's los. Gute Unterhaltung und viel Vergnügen mit Simon Live und Sandra Kurt. Hallo Sandra. Schön Hoi bist du da.
0: Hallo Simon.
1: erzähl uns etwas über deine Arbeit.
0: Meine Arbeit als Vermittlerin beim Entlastungsdienst beinhaltet, dass ich neue Kunden, dass Kunden sich bei mir melden, wenn sie Entlastung brauchen. Manchmal sind das Kunden selber, manchmal sind das auch die Angehörigen, die sich melden, wenn sie eine Entlastung brauchen. Das sind vor allem Leute, die ihre Angehörigen pflegen oder betreuen, wenn sie an Demenz erkrankt sind oder wenn sie der Familie ein Kind haben, das beeinträchtigt ist, dann melden äh, sie sich bei uns. melden.
1: Also reicht im Prinzip, wenn ich den Arm gebrochen habe?
0: Das längt auch. Ja, dann würden wir für Haushaltshilfe kommen. Also wenn jetzt äh, jemand ein Arztzeugnis hat für sechs Wochen, wo die Haushaltung nicht mehr selber meistern kann, dann würden wir auch Haushaltsarbeiten übernehmen.
1: Braucht es dafür, dass ich dir anrufe? Weisst, ist die hoch oder eher tief, um zu sagen, ich brauche Hilfe?
0: Ich mache so die Erfahrung, dass die Hemmschwelle ist relativ hoch ist. Die Angehörigen rufen relativ spät an. Ja. Da wünscht ich mir eigentlich, dass sie ändern würden. Da sie an, wenn sie selber schon äh, erschöpft sind oder nicht mehr mögen. Was ich aber so in den letzten acht Jahren gemerkt habe, dass schon auch durch die Sensibilisierungskampagnen und weil man mehr davon redet, dass die Angehörigen zum Teil schon ändern anlöten.
1: Also das, das heißt hat
0: sich ein verändert in den letzten acht Jahren. Ja. Ja.
1: Wenn ich die richtig verstehe, dann heisst das, man probiert so lange es geht, das selber irgendwie zu managen, mhm. bis man an die eigenen Grenzen kommt und sich dann bei dir meldet.
0: Ja, ja. Das ist so ein bisschen ja, das, was wir so ein beobachten. Ja, genau. Und ich glaube, es hat auch noch ein bisschen äh, sicher auch damit zu tun, dass man eben selber Wot können machen können, selber was leisten. Es geht sicher auch darum, dass man Verantwortung muss abgeben muss. Ja. Das fällt auch nicht allen einfach. Und das andere auch, dass man jemanden in die Privatsphäre muss muss oder ins eigene Haus hinein muss. Ich denke, das ist auch nicht so. Ja, ist auch nicht einfach.
1: Genau, ich denke, also Mitarbeiterinnen von dir, die können auch zu dir hei und helfen dort beim Kochen, mhm. also eigentlich alles was die pflegenden Tätigkeiten.
0: Ja, genau, das ist richtig. Ja.
1: Was wäre der Vorteil, wenn man sich früher melden
0: Ich denke, ein Helfernetz muss stabil sein und wenn dort eben jemand erkrankt oder eine Angehörige selber erkrankt, dann fällt ja schon ein Teil weg. Und darum denke ich, ist es gut, wenn man sich frühzeitig meldet, dann kann man das anfangen aufgleisen. Manchmal für wir auch mit äh, einer in der Woche an den Einsatz, mhm. wo es noch nicht so viel Unterstützung braucht, bis nachher täglich. Oder dann kann man das dann so sukzessiv steigern.
1: Also man hat die Möglichkeit, mhm. etwas aufzubauen, wenn dann nachher nur mehr zu reagieren, ja, wenn es ja. schon fast spät ist.
0: Ja, genau.
1: Ja. Du hast Einblick in verschiedene Haushaltungen, auch in die Regionen, Buchiberg, Wasseramt, gibt es hier auch strukturelle Verschiedenheiten?
0: Ja, ich denke, also das, was ich beobachte, ist schon in der Stadt Solledurn. Äh, so ein bisschen in der von der Stadt, dass dort äh, Nachbarschaftshilfe weniger funktioniert. Oder auch mit den Mehrgenerationenhäusern, die es jetzt zum Beispiel in Buchiberg noch gibt. Ja. Dort haben wir viel weniger Einsätze, dort funktioniert das noch. Und das ist in der Stadt und in der Umgebung schon viel weniger.
1: Also du wolltest nicht sagen, dass man im Buchiberg zum Beispiel auf einander schaut, indem mehrere Generationen im gleichen Haus mhm. wohnen. Ja. ja. Während es in der Stadt, wo vielleicht auch im Wasseramt anonymer ist.
0: Ich glaube es, ja. ja. Man kann es so sagen, und halt auch die heutige Zeit, dass die Angehörigen... Als Tochter nicht mehr in der Nähe wohnt, oder? Die Tochter wohnt vielleicht mit ihrer Familie im Graubünden, in der Ostschweiz. Und äh, da ist einfach auch der Weg nicht machbar, dass sie die Eltern häufig unterstützen okay. Ich glaube, das ist auch noch das, dass, ähm, dass sich die Familienangehörigen Familie einfach auch viel mehr verteilen, geografisch.
1: Mhm. Was, was braucht es denn oder was kannst du bieten, um die Betroffenen effektiv zu entlasten?
0: Also ich ja, habe zum Beispiel ein Ehepaar, wo der Mann seine demente Frau betreuen Und er macht das sieben Tage, 24 Stunden. Ja. Und er braucht einfach auch Zeit, für können, mal in Ruhe können, einzukaufen oder einen Arzttermin zu Und das sind so Sachen, wo, wo sie müssen zurückstecken müssen und wo das einfach nicht mehr möglich ist, weil er kann die, Mutter, äh, die Frau nicht mehr... Ähm, nicht mehr alleine so los. Ja. Und dann geht unsere Betreuerin geht in den Einsatz und schaut zu dieser Frau schauen, macht vielleicht auch Spaziergänge mit ihr, wenn möglich noch etwas spielen oder dann tut sie etwas zur Nacht vorbereiten. Ja. Und der Ehemann kann dann in dieser Zeit etwas für sich machen.
1: Also dass er einfach mal Zeit auf sich hat, ja, um genau. sich so selber zu regenerieren.
0: Ja, genau.
1: Also ich stelle mir das ja als wahnsinnig belastend vor, wenn wirklich 7 mal 24 für die Ehefrau da bist, mhm. on demand quasi. Mhm, ist das also so? Erlebst ja. du das so?
0: Also? Ja, das ist wirklich eine Riesenaufgabe. Ja, da muss ich also wirklich eine Angehörigen, die das machen, ein Kränzchen winden. Das ist wirklich eine enorme Bütze, die sie leisten.
1: Und dann kommen nachher zum Einsatz, in der ein paar Stunden pro Woche oder mhm. eben alle Tag je nachdem wie es gefordert ist ja. und die bietet.
0: Ja, genau. Unsere Einsätze dauern so in der Regel von zwei Stunden bis einen ganzen Tag.
1: Ja, ja. und wie jetzt du jetzt das Pensum raus, was es braucht?
0: Das tun wir bei der Bedarfsabklärung, die ich mache, wir das zusammen mit den Kunden und mit den Angehörigen, und äh, so von der Erfahrung her zeigt sich, dass meistens die Einsätze am Anfang äh, so weniger, dass man weniger geht ja. und es dann sukzessive steigern.
1: Also ist das so eine lange angewöhnen?
0: Unbedingt, ja. Mhm. ja.
1: Wie lebst du so ersten Erstgespräch? Ist das meistens oder oftmals so etwas schambehaftet, wenn man sagt, hey, hallo, ich brauche Hilfe?
0: Es gibt es, ja. Es ist sehr individuell. Mhm. Es gibt Leute, die mich rein und es... Das Gespräch findet gerade sofort statt. Wir haben den Druck zueinander. Und es gibt aber wirklich auch Kunden, die sich genieren, die sich entschuldigen. Können, die sagen, ja, eigentlich sollte ich das ja noch selber können.
1: Ja.
0: Und dort ist es ja auch meine Aufgabe, halt, sie dort abzuholen, wo sie sind.
1: Also hat er einfach auch den Anspruch, als ich selber hätte, dass du dich doch selber managen
0: ja, ja, genau.
1: Immerhin bin ich sie Frau, wenn ich sie Mann. Mhm. So in diesem Stil. Mhm. Ja. Ja. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass, eben wirklich, dass du so lange machst, wie es überhaupt geht, bis du selber an Grenzen Grenze kommst und dann sagst jetzt brauche ich jemanden. Und dann bist du eigentlich schon viel zu weit gegangen, oder?
0: Ja, viel zu weit. Das lenkt ja dann auch noch. Hauptsache ist, sie nehmen Hilfe an, oder? Ja. Ja, Hauptsache ist sie nehmen Hilfe an.
1: Mhm. Und jetzt schauen wir eben auf den 30. Oktober, der Nationaltag für pflegende und betreuende Angehörige. Und warum... Ist jetzt so wichtig, dass wir auf das Thema aufmerksam machen?
0: aber gerade, dass die Angehörigen oder die Kunden auch selber die Betroffenen sich auch frühzeitig melden. Das, äh, der Tag der betreuenden Angehörigen ist ein Aktionstag mhm. und äh, die haben natürlich auch zur Sensibilisierung, dass das Thema in der Öffentlichkeit bekannt wird und dass man auch weiß, wo kann man Hilfe holen. Aha, so also gibt es etwas. Ähm, denke, es ist für das auch wichtig dass sie ähm, der Aktionstag wird schweizweit von Organisationen im Pflege- und Betreuungssegment genutzt, für können eben aufmerksam zu machen. Die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Mhm.
1: Und wie komme ich am einfachsten zu euch? Per Telefon. Ja. Okay. Oder im Internet. Ja. ja. Also die Angaben, die wir in die Show Notes von Podcast ähm, Was für Aktionen macht ihr jetzt im Zusammenhang mit dem Aktionstag?
0: Die Radio 32 bietet eine Plattform für Betroffene, die dort ihre Situation schildern können. Ja. Dann verschickt der Entlastungsdienst und Spitex über 5'000 Dankeskarten an betreuende Angehörige, pflegende und betreuende Angehörige, für einen ein Dankeschön auszusprechen. Mhm. Auf, auf diesen Dankeskarte ist ein qr code ja. den man einscannen kann. Dann hört man Videobotschaften von der verschiedenen Organisationen. Ja. Und die Regierungsrätin Frau Susanne Schaffner, du äh, Betroffene besuchen und du ihnen einen äh, Blumenstruss überreichen. An dem Tag. An diesem Tag, ja, genau.
1: Ja. Von wie vielen Leuten reden wir hier im Kanton Solothurn? Hast du das mit Ziffern?
0: Also von den Kunden oder wo sie ja. da besuchen? Von Kunden. Also wir haben jetzt im Kanton Solothurn um die 300 Kunden, beim Entlastungsdienst. Ja. Aber ich kann nur für einen Entlastungsdienst reden.
1: Ja, genau. Ja. Okay, also das sind 300 Personen, die euch Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, genau. da gibt es noch ganz viele, die eben pflegende und betreuende Arbeit übernehmen, die, die gar nicht gewusst. Ja,
0: wissen. wo natürlich die Spitex tätig ist, ja, ja genau. genau. Ja. Und dort, dass, dass sie natürlich auch Riesen sind. Mehr. Das sind natürlich auch Riesen, sie
1: sind mehr. Mhm. Jetzt... Äh, ich habe so den Eindruck, man wird ja auch möglichst lange eigentlich in der eigenen vier Wänden sein oder bleiben. Mhm. Und unsere Gesellschaft wird auch immer älter. Das heisst, die Herausforderungen werden auch immer grösser.
0: Ja, das ist es so. auch. Die Herausforderungen werden wirklich immer grösser. Das, was ich schon angesprochen habe, mit dem Mann, der seine demente Frau pflegt, der eben sieben Tage in der Woche, 24 Stunden im Tag, äh, muss präsent sein muss. Das andere ist aber auch noch Generation Sandwich. Das sind die, die Verantwortung haben, in der eigenen Familie mit schulpflichtigen ja. Kindern plus noch ihre betagten Eltern, die Unterstützung brauchen.
1: Aha.
0: Und dort können sie einfach nicht für beide Seiten mhm. gleich schauen oder nicht haben der Anspruch, dass sie einen hohen Anspruch haben. Und dann kommt das schlechte Gewissen, dass sie nicht genug Zeit haben, sei das für die eigenen Kinder oder eben für die betagten Eltern.
1: Generation Sandwich. Ja. Ist das ein neues Phänomen? Oder?
0: Ich kann es nicht so sagen. Ähm, ich glaube, es ist auch einfach nur, weil halt jetzt auch die Eltern älter werden. Ja. Und in den müssen auch arbeiten. Und das ist das, äh, glaube ich, vielleicht ein kleines neues, Modell, äh, neues Problem, ja, das ja. wir ich nicht. Ja.
1: Okay. Und wir reden noch über die Geschlechterfrage. Schaffen bei dir primär Frauen?
0: Ja, ganz klar. Ja, ja. ja. Ich habe auf 41 Mitarbeiterinnen einen Mann.
1: Eine männliche Person? Genau. Auf 41 Mitarbeiter Ja. Okay. Und ich gesagt, auf der anderen Seite aus, die, die zu Hause schauen, sind das auch primär Frauen, die äh, betreuende Arbeit leisten?
0: Sicher ist es äh, ein größerer Prozentsatz. Aber ich habe schon auch ähm, Telefon von Söhnen, die bei den betagten Eltern schauen. Ja. ja.
1: Und was ich auch einsetze oder ja. einfach die Hilfe organisieren?
0: Beides. Beides. Seid ihr euch vielleicht ein mehr organisieren? Ja. Aber äh, es gibt beides. Ja. Mhm. Ja. Aber ich würde sagen, es ist schon noch mehr äh, von den Frauen, was geleistet wird.
1: Ja. Was würdest du dir wünschen, wenn du Wunsch zu gut hättest jetzt im Hinblick auf die betreuende Arbeit? Auch für deine Tätigkeit?
0: Also dort wünsche ich mir, dass der Zugang sicher einfach ist, dass die Leute die Informationen rein überkommen und dass äh, das vorhandene Angebot, dass sie dort gut können und einfach zu Informationen kommen Und das andere, dass Tarife sozial verträglich werden. Also die Pflege wird ja von Krankenkassen übernommen, ja. Betreuung nicht. Mhm. Betreuung ist nicht flächendeckend öffentlich geregelt. Und darum wünsche ich mir dort, dass die Finanzierung ähm, ein Thema ist und an dem nicht scheitern darf, oder? dass sich jemand Betreuung nicht leisten kann.
1: Also es ist so im Moment eine finanzielle Frage, ja. ob die da vorbeikommen. Also die kommen so oder so, aber jetzt, man zahlt es privat.
0: Ja, genau.
1: Und dort wäre einfacher Zugang und eine Regelung von der Finanzierung gewünscht.
0: Ja, genau. Warum braucht
1: es die Sensibilisierung für eure Arbeit?
0: Also wir müssen sehen, dass 80 Millionen Stunden pro Jahr von pflegenden und betreuenden Angehörigen unbezahlt geleistet werden. Und das ist eine riesige Zahl. Mhm. Und ich denke, die müssen eine Plattform haben, das muss die Öffentlichkeit. Und darum finde ich es wichtig, dass so eine Tag stattfindet. Ja, dann werden eben die verschiedenen Aktionen ja durchgeführt. Es sind verschiedene Organisationen, die hier mitmachen im Kanton Soledurn. Das ist einerseits der Spitex-Verband, es ist Proinfirmis, ja. schweizerisch Schweizerische kreuz und der Entlastungsdienst.
1: Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Ich werde euch Partner von Simon Life vorstellen. Hätt <lacht> hey, ihr gerne frisches bio -Gemüse? Einfach und bequem direkt heimgeliefert? Dann probiert jetzt das bio kostenlos aus. Geht auf bio registriert euch dort und schreibt bei den Bemerkungen Simon Life hinein. Und schon bekommt ihr einen Korb voll frischem bio -Gemüse. Ganz ohne Verpflichtung. Coole Sache, oder? bio gemüse Gemüse übrigens mit U geschrieben. Das bio-gemüse-Abo.ch bringt's. Ebenfalls mit Abort bei Simon Life ist der Anzeiger. Der blaue Anzeiger von Region Solodon hat das ein Einzugsgebiet von Bühra der Aare bis Niederbib und von Gänsebrunnen bis Bettenkingen in Inserat im Anzeiger wird von 80'000 Leserinnen und Lesern beachtet. Hey, und auch in dieser Episode hat der Bad Cat Cosi Kayser das übernommen. Merci Cosi.
0: schön!
1: Und jetzt hast du ein erwähnt, das Thema Demenz ist das mhm. ein grosses Thema.
0: Ja, ja, das ist ein grosses Thema. Auch unsere Kunden sind äh, grosser Prozentsatz ist im aha Alter. Ja. ja. Wir haben aber auch Familien, die drei Kinder haben wo eines eine Beeinträchtigung hat, mhm. das sind noch zwei gesungen Kinder. Und dort ist auch natürlich ähm, die Schwierigkeit von den Eltern, dass sie allen dreien gerecht werden. Das, was beeinträchtigt ist, braucht mehr Unterstützung. Und dann ist es auch, wo unsere Betreuerin Einsatz geht und vielleicht mal mit diesen zwei gesunden Kinder etwas unternimmt. Mhm. Oder dass die Mutter mit den Kindern etwas kann unternehmen kann und unsere Betreuerin schaut nicht um ein Kind, das beeinträchtigt ist.
1: Ja.
0: ja. Das ist natürlich auch ein Thema, äh, Familien mit beeinträchtigungen, mit beeinträchtigten Kindern, ja. ist ein Thema. Oder was wir auch ähm, haben, was ich noch relativ viel habe in der Stadt soll tun sind also zum Beispiel ein Vater, der selber über 80 ist, ja, der zu seinem Sohn schaut, Aha. der zwar alleine lebt, der Sohn, ja, er leidet zwar äh, an einem autismus spektrum Störung und hatte immer Unterstützung vom Vater. Ja. Sei das so in der Haushaltsführung, äh, mit Geigen Einkaufen, so einen Essensplan erstellen oder in der Alltagsta Alltagsgestaltung. Ja. Und das äh, kann er jetzt nicht mehr erbringen, weil er ähm, selber erkrankt ist an Krebs erkrankt ist. Und das ist das, was wo, wo die Leute auch froh sind, wenn unsere... Personen in Einsatz gehen unsere Mitarbeiterinnen.
1: Ja, sehr spannend. Das sind so Fälle, von denen sieht man eigentlich als Autonormalverbraucher normalverbraucher mhm. nichts. Und solange wir in unserer Gesellschaft normal funktionieren und leistungsfähig sind, ist das alles top. Aber wir haben schon sehr viele alleinstehende, einsame Leute, oder eben, die eure Dienste in Anspruch nehmen. Von dem sieht man nichts in unserem Alltag. Wusstest ja, du dir ja. da manchmal ein bisschen mehr Sichtbarkeit?
0: Ja, also ich denke, jetzt mit dem Tag der betreuenden und pflegenden Angehörigen ist das sicher etwas, man ja. wir darauf aufmerksam machen können. Und ich, was auch wichtig ist, finde ich, dass man im Umfeld darüber redet. Also dass die Leute, ähm, die betroffen sind, dass sie darüber reden. Wie eben der Vater, der sagt, ich habe einen Sohn, den ich immer noch unterstützen, begleiten, äh, helfen dass man, dort, glaub, dass man mit dem Umfeld redet. Ja, mhm. Das finde ich wichtig.
1: Also wirklich auch darauf aufmerksam machen, auf Problematik darauf hinweisen und aufzeigen, was es eigentlich alles gibt ja. Ja. und welche Probleme soll, entstehen entstehen. Ja. Kann man sich auch irgendwie präventiv ein bisschen damit beschäftigen? Was mache ich selber, wenn ich mal pflegebedürftig werde?
0: Ja, ich denke es. Da kann man sicher, äh, sich sicher schon mal im Internet kundig machen, oder? Dort mal nachschauen, was es alles für Angebote gibt. Man kann äh, mit, äh, mit dem Umfeld das als Thema machen.
1: Mhm. mhm. Ja, das
0: wäre das? Also wir jetzt
1: es vom Schamgefühl, das man manchmal auslösen wenn man plötzlich Hilfe in Anspruch nehmen muss. Erlebst du auch Widerstände manchmal bei den Anfragen?
0: ja das erlebe ich, dass, ähm, dass wir Angehörige anrufen und ähm, sehen, dass ihre Eltern, äh, die betroffen sind, dass sie Unterstützung brauchten. Ja. Aber die Eltern wollen das nicht. Die wollen die Unterstützung nicht. Und das okay. ist sehr eine sehr herausfordernde Situation für die Angehörigen. Und dort versuchen wir nennen, im Gespräch, ähm, dass wir da gleich eine Lösung finden und eben mit wenigen Stunden anfangen, einsteigen. Mhm, mh. Wir haben erst gerade eine neue Kundin äh, gesagt, es sei auch ganz schwierig, Hilf, es schwieriger, Hilfe anzunehmen, als Hilfe zu geben. Ja. Und ich denke, das ist schon auch, ähm, ein grosses Thema, dass viele Leute das Gefühl haben, es ist so schwierig, dass äh, sie Hilfe annehmen muss. Mhm. Genau.
1: Was, was denkst du, es ist die Schwierigkeit, Hilfe annehmen in unserer Gesellschaft?
0: Ich finde, ich auch halt schon auch weil man äh, es selber machen will. Wir wollen selbstbestimmt leben. Ja. Wir wollen nicht angewiesen sein auf jemanden. Wir wollen äh, selber in den eigenen vier Wänden leben können. Und das eben ohne Hilfe. wollen äh, eigentlich zeigen, dass man es kann. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht schon so ein bisschen... Ja.
1: weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt? Ja. Zwei kleinere Kinder und der Tier ist ja fest, die wollen ja alles selber machen. Und manchmal scheitern sie daran, dass sie aber noch nicht ganz alles können. Also jetzt der Sohn, der in seiner Welt Profi-Radfahrer ist, aber in der Praxis nachher eigentlich nicht kann. richtig gut fahren mhm. und die halt zwischendurch auch umgeht. Und später im Leben passiert nachher das Gleiche, dass du plötzlich Fähigkeiten wieder verlierst und jetzt merkst du langsam, dass du abgehst und vielleicht gewisse Sachen verlürst. Das fährt da mit der Sehkraft, dann mhm. äh, plötzlich hat irgendwelche sensorischen Fähigkeiten, die nachher noch eine Fingerfertigkeit, das Hirn nicht mehr ganz so schnell und wahrscheinlich. Hängt es auch mit dem zusammen, dass du plötzlich musst eingestehen musst, hey, ich werde wirklich alt. Mm
0: -hmm, ja.
1: Und alt werden ist in unserer Gesellschaft einfach nicht so in. Hängt es vielleicht auch damit zusammen?
0: Ja, das alt werden, das gesunde alt werden ist, glaube schon äh, in. Weil das ja auch genau. äh, immer wie mehr äh, so ist, dass die Leute mit 80, 85 immer noch gesundheitlich sehr gut zu ja. sind. Aber krank alt werden ist schon... Äh, eine grosse Schwierigkeit und vielleicht auch noch ein bisschen das Tabuthema. Ja.
1: Und umso schwieriger ist es, sich eingestehen ich bin jetzt auch so weit und jetzt brauche ich Hilfe.
0: Ja. ja.
1: Und dann gibt es nachher einen Widerstand, dass sich die Eltern wehren.
0: Ja, dass sie sich wehren, dass sie die Unterstützung einfach partout nicht wollen, weil sie nicht einsehen, weil sie finden, sie können es noch selber. Ja. Sie können ihren Haushalt noch selber meistern, sie kochen sich auch immer noch. Mhm. Obwohl das vielleicht gar nicht mehr so ist. Oder dass sie nur noch kalt essen, Aha. gar keine warmen Mahlzeiten mehr sich zubereiten. dass die sie sich manchmal einfach nicht eingestehen.
1: Ja. Okay. Also da gibt es dann auch so ein bisschen Vertuschungstaktiken? Ja,
0: ja. ja das geht zu auf alle Fälle. Mhm.
1: Also vorgaukeln, sie machen, managen den ganzen Haushalt, aber passieren passiert wirklich nichts. Und sie.
0: ja. Ja, und das ist schwierig, dass sie, weil wir ihnen ja das nicht so direkt vor Augen führen. Genau, da muss ich man muss so sagen, bisschen, nein, stimmt nicht, ja, genau, das stimmt nicht, Ja, genau, genau. Das ist wirklich noch eine Herausforderung für die Angehörigen, aber auch für uns beim ja. Bedarfsabklärungsgespräch. Also
1: da muss man sehr viel wahrscheinlich nachher darauf eingehen. Ja,
0: genau. genau. Und meistens nützt es aber auch schon, wenn sie ein Gesicht haben zum, zu dieser Organisation, jetzt in meinem Fall zum Entlastungsdienst, oder? Ja. dass sie... Ähm, dass sie ein Gesicht haben. Und dann können sie sich meistens so auf einmal ein bisschen einverstanden erklären, ja. dass man vielleicht auch einmal, einmal in der Woche kommen darf und auf einmal so ein bisschen bei weniger ähm, heiklen Sachen darf helfen. Mhm. Und wir schauen ja auch immer, dass sie einbezogen sind. Also wir machen ja die Arbeit mit den Kunden zusammen. Ja. Also dass sie bei der Betreuung zum Beispiel helfen, einen Kuchen ja. oder es zu nachts zubereiten. Dass sie natürlich auf ein Gemüse rüsten oder Salat waschen, die stecken, so etliche Sachen, dass sie dass sie werden dort natürlich mit einbezogen.
1: Ja, nicht, dass sie uns haben.
0: Nein, nein, gar nicht.
1: Das wäre ja dann ganz schlimm, ja, oder? Ja. Okay, also haben sie das richtig verstanden. Du bist vor Ort jetzt so bei der ersten Kontaktaufnahme.
0: Ja, genau. Wir nennen das Bedarfsabklärung. Dort gehe nicht zu den Kunden und da wir die Situation besprechen was sie brauchen für Unterstützung. Ich sehe so ein bisschen die Situation, wie sie aussieht und du dann, dann eine passende Mitarbeiterin suchen. Ja. Und das ist äh, immer eigentlich ein sehr schönes Gefühl, wenn, man, wenn ich sehe, äh, dass es gut passt, oder ja. die Chemie muss passen und äh, die Beziehung muss ich, kann sein, dass die nach mehreren besteht mhm. und das ist immer so schön, wenn ich so eine perfekt Match kann machen, wenn man sieht, die, die Kunden und die Betreuerinnen haben es gut zusammen.
1: Ja. ja. Kommt es so vor, dass es nicht passt?
0: Es kommt auch vor, aber wirklich eher selten. Das denke ich auch von den Kunden her, dass sie sehr dankbar sind. Die meisten sind wirklich sehr dankbar, wenn jemand kommt. Ja. Und Mitarbeiterinnen, die sich ähm, gut können anpassen können. Ja bei ihren Tätigkeiten. Sie haben ja auch verschiedene Kunden.
1: Genau. Ja. Wie findest du den Perfect Match heraus?
0: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen, äh, einfach ein bisschen Berufserfahrung. Mhm. Und äh, ja, ich muss auf, darauf schauen, dass es passt, dass es äh, so ein bisschen von den Charakteren her passt. Dass die Mitarbeiterin aber auch in der Nähe wohnt, dass man nicht zu hohe Kosten die verursachen. Ja. Das ist auch ein Kriterium. Und dass ich eine Mitarbeiterin habe, wo überhaupt freie Kapazität hat.
1: Ja. Entstehen da nachher auch fast ein bisschen Freundschaften? Mhm.
0: Ja, das kann sein, dass hier Freundschaften entstehen. Und dort äh, ist es manchmal so schwierig. Dass, also das Thema ist immer, Grenzen, ja, Grenzen ziehen ja, ja, genau. Das ist immer ein Thema. Das ist auch bei uns ähm, bei den Schulungen für Betreuerinnen ein Thema. Wieder. Weil das ist äh, da muss man gut aufpassen, dass man nicht plötzlich zu fest in ein Freundschaftsverhältnis hinekommt, dass es immer noch professionell bleibt. Ja. Ja.
1: Also es besteht ja die Gefahr, dass man fast ein bisschen wird und nachher sollte man noch Jasse zusammen und ein zusammen bisschen Mhm. schauen. Ja. Das kommt vor und dort muss man sich abgrenzen.
0: Ja, so die Abgrenzung ist, ja, dass man vielleicht auch, dass Mitarbeiterinnen vielleicht auch fast zu viel denen von sich verzählen preisgeben. geben. Ja. Es kann sein, dass Kunden grenzüberschritten, dass sie den Mitarbeiterinnen ständig aufs Telefon an, also ständig außerhalb der ISA, also ja, den, ja. Ja, nicht nur für einen Termin zu verschieben, sondern noch sonst. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Grenzüberschreitung, die man nicht wetten, ja, ja. wenn es ein großes Ausmaß annimmt.
1: Mhm. Sandra, wie merke ich, dass ich eigentlich auch potenziellen Kunden wäre, zum Demo anzulöten?
0: Wenn dir die Situation, in der du drinnen steckst, über den Kopf wachst. Also, wenn du, wenn jetzt eben der Mann seine demente Frau tut betreuen und sieben Tage in der Woche 24 Stunden am Tag ja. im Einsatz ist und merkt, dass er einfach nicht mehr mag, dass er völlig erschöpft ist, körperlich und auch psychisch nicht mehr mag, dann ist es sicher äh, wichtig, dass man tut Hilfe in nimmt.
1: Aber jetzt braucht ja nicht unbedingt ähm, jemand im Umfeld, der 7 mal 24 Stunden Betreuung braucht. Oder? Das kann ja sonst auch schon zu viel werden. Ja,
0: auf alle Fälle. Ja, Dort ähm, denke ich wirklich, wenn, man, wenn einem die Situation über den Kopf wächst, wenn man merkt, man ist gestresst, ja. man hat keine Geduld mehr, oder wenn, äh, wenn die Eltern einem immer wieder anrufen und man merkt, es oh, nervt einen. Ja. Oder? Wenn ich, jetzt muss ich schon wieder das Telefon abnehmen. Jetzt muss ich schon wieder einkaufen ähm, für meine Mutter oder für meinen Vater, den ich selber kann. Wenn man dort so selber merkt, das beginnt von dem anfängt, Nerven und Stressen. Okay. Dann denke ich, es ist wirklich Zeit, dass man die Hilfe mhm. anfordert.
1: Also es gibt ein Upsizing, das heisst mit den eigenen Eltern, nachher kann es sein mit dem eigenen Kind Es mhm. kann mit dem Partner sein.
0: Ja, genau.
1: Wo eigentlich alles potenzielle äh, Hilfenfälle sein.
0: Ja, genau. Ja. Also unser Kundensegment ist von Kind, von Baby über Kind, Jugendlich, ja. Junge, Erwachsene bis eben Personen im Anhaltsalter.
1: Ja. ja, ich denke jetzt gerade junge Eltern, die sind ja oftmals ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation. Wäre das auch ein Fall für einen Entlastungsdienst?
0: Ja, das ist auch ein Fall, wenn ähm, jetzt diese die Eltern überfordert sie, wenn z.B. die Mutter eine postnatale Depression macht mhm. nach der Geburt und eine Unterstützung braucht. Ja. Dann gehen wir ganz klar auch in Einsatz. Wir gehen aber nicht in den Einsatz als Kinderhütendienst, wenn die Eltern gehen arbeiten gehen. Ah, okay. Das ist natürlich ein Unterschied. Ja. Es muss immer eine Entlastungssituation vorhanden sein.
1: Jetzt habe ich gerade ja. an unsere Tochter gedacht, wo langsam in die Pubertät kommt und mich halt zwischendurch <lacht> an die Grenze bringt. <lacht> uh -huh. ja. Das wäre nicht... Ja.
0: Nein, das wäre nicht wirklich ein Fall für uns. Nein. Ja. Alles klar. <lacht> Gut,
1: muss ich selber schauen. Ja, genau. <lacht> das mit den Eltern, das stell mir schon noch so tricky vor. Oder dann hast du plötzlich die Situation, dass die das nicht ganz alleine managen können. Du hilfst, und machst du durch und nachher wächst du irgendjemand über den Kopf. Und dann wäre der Moment, wo ich spätestens euch mal kontaktieren
0: sollte. Ja, genau. uns ist es auch so, dass ja mehrere Players im Einsatz sind, also mehrere ja. Organisationen. Dass zum Beispiel die Spitex der vielmals fährt mit der Spitex an und dass sie in einem merken, es lenkt einfach nicht mehr. Mhm. oder die Angehörigen laufen am Anschlag. Dann machen unsere manchmal auch die Angehörigen darauf aufmerksam machen, dass es äh, noch andere Organisationen gibt, wo sie im anderen Segment unterstützen
1: ja, Und Da arbeiten ihr eigentlich Hand in Hand ja. mit anderen Organisationen zusammen. Ja, genau.
0: Cool. Das ist eben wirklich bei unseren Einsatz, wo, wo viel die Spitzex im Einsatz ist. Oder wenn die Kunden nicht selber Auto fahren können, dass sie jemanden brauchen ja. für zum Arzttermin oder für das Spital. Dass sie dann das rote Kreuz nehmen für den Fahrdienst zum ja. Beispiel. Oder dass sie mit der Finanzierung, also eine Beratung brauchen bezüglich Finanzierung. Ja. Da kann man sich auch bei der pro äh, melden, wenn man äh, einen dort bezieht. Mhm. Ja, genau.
1: Kann man ja auch sagen, dir ist eigentlich ähm, eine Hilfe, dass man möglichst lange in der eigenen vier Wänden kann bleiben
0: kann? Ja, unbedingt. Ja. Das ist äh, so. Wir ähm, durch unsere Einsätze von diesen verschiedenen Organisationen, denke ich, können wir sehr einen sehr grossen Teil leisten äh, beim Gesundheitswesen, dass die Finanz Finanzen nicht so in die Höhe
1: mhm. schiessen.
0: schiessen ja, ja, genau. Die Leute wollen, sehr, äh, wollen einfach viel lieber daheim bleiben in den eigenen vier Wänden und ja. auch äh, länger. Und das. Ähm,
1: ja, die machen das dann möglich, dass sie das effektiv machen. Ja, haben,
0: genau, genau. Sei das ähm, fürs, für den Heimeintritt rauszuzögern. Ja ein bisschen gegen die Und manchmal ist ein Heimaitritt auch gar nicht, gar nicht nötig. Ja. Mhm.
1: Was sind die Schwierigkeiten in deinem Job?
0: Die Schwierigkeiten sind äh, geeignete Mitarbeiterinnen zu finden.
1: Mhm.
0: Dass äh, ja, geeignete Mitarbeiterinnen die zu finden. Bringen? Sie müssen einen Lehrabschluss haben. Sie müssen aber nicht äh, unbedingt im pflegerischen sozialen Gesundheitswesen einen Beruf haben. Sondern es muss jemand sein, der ähm, gut auf Leute kann eingehen ja. empathisch kann, empathisch sein und einfach mal ein grosses Herz hat, habe okay. ich das Gefühl.
1: Ja. Das dürfen durchaus auch Männer sein?
0: Dürfen durchaus auch Männer sein, ja. Genau. Ich habe jetzt gerade einen Einsatz bei einer älteren Frau, die die Angehörigen wetten, dass man mit ihrer Mutter geht spazieren, weil sie einfach an Kraft verliert und nicht mehr selber in die Stadt laufen kann. Und dort ist der Wunsch ganz ausdrücklich gewesen, dass es ein Mann ist.
1: Mhm. Ja. Und da genau. hast du gefunden?
0: Ja, den habe ich gefunden. Ja. Sensationell. Genau.
1: <lacht> also Männer zum Spazieren und Kuchen sind gefragt. Ja. Was sind so häufige Arbeiten, die immer wieder gesucht sind?
0: Häufige Arbeiten sind ähm, eben Alltagsgestaltung, spazieren, ähm, Ausflüge machen, miteinander etwas unternehmen, dann ein Gespräch führen und eben Hauswirtschaftstätigkeiten. Mhm.
1: Ja. Ist es nicht auch verrückt, dass eigentlich das Familienkonstrukt, das man früher hatte, mittlerweile völlig zerrüttet ist oder auseinanderdividiert wird und man sich manchmal wünscht, dass innerhalb von der Generationen das ein bisschen besser wird spielen wie das früher oder wow. mhm. in anderen Ländern noch mhm. heute gelebt wird.
0: Das wünsche ich mir manchmal schon, ja. Mhm. Ich denke, das äh, habe ich manchmal schon, auch den Gedanken, muss ich sagen. Ja.
1: Ja. Aber liegt irgendwie in unserer Zeit es liegt in der unserer Zeit drin?
0: Ja, genau. Es liegt auch an der Zeit, dass halt alle... ist auch ein Problem für die Mitarbeiterinnen zu finden, weil ähm, viele junge Frauen sind sonst erwerbstätig. Genau. Und dann ähm, ist das äh, nicht, so, nicht mehr so attraktiv, halt, im Stundenlohn äh, stundenweise zu arbeiten. Ja. Und äh, das ist glaube ich schon noch eine Herausforderung für uns, wird auch in der nächsten Zeit eine grosse Herausforderung sein, weil die Mitarbeiterinnen, die so ähm, ja, einfach wo noch etwas machen wo Zeit haben vor allem, ja. für sich so zu engagieren, die sterben aus. Ja. Ist es ja so. Ja? Ja. Mhm.
1: ja, das ist verrückt. Und gleich ist es eine Tatsache und wir müssen her und für das gibt es den Aktionstag. Verzeih ja. uns doch noch, Sandra, was sind so die schönsten Erfolgserlebnisse in deinem Job?
0: Aber das ist wirklich, wenn ich eine Kundin habe, die mir am Telefon sagt, sie sei so dankbar für die Unterstützung des Entlastungsdienstes und dass wo Mitarbeiterin, die bei ihr im Einsatz ist, dass, die, ähm, dass das super passt und dass sie mega zufrieden ist.
1: Schön. Und auf was freust du dich am 30. Oktober am meisten?
0: Ich freue mich auf ähm, Radio 32, äh, dass die Plattform, also dort dort so Geschichten kann von betreuenden und pflegenden Angehörigen hören
1: mhm. kann. Und wie hast du das Gespräch jetzt empfangen mit mir?
0: Es war sehr angenehm. Gewesen. Merci vielmals. Ja, merci vielmals. <lacht>
1: Danke, Sandra. Das ist das Gespräch mit der Sandra Kurt, die im Kanton Solothurn als Vermittlerin beim Entlastungsdienst in Schweiz arbeitet. Alle Infos zum Nationalen Tag für pflegende und betreuende Angehörige vom 30. Oktober findet ihr im Beschreib von dieser Episode. Und hat euch die Episode gefallen? Auf kono.ch, im Live könnt ihr mir ein Kaffee offerieren oder einen Beitrag an neue Mikrofon leisten. Merci für alle Feedbacks und fürs Teilen auf den sozialen Medien. Fünf Sterne auf Apple und Spotify ist natürlich auch super und freut mich extrem. Gang wie gang gut Feedback, Anregung oder Kritik einfach direkt per Mail an simon.eberhardt@kono.ch. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.